2: BNR Nieuwsradio, Werkverkenners, Rens de Jong. De een draait nu drie dubbele overuren, voor de ander ligt het werk volkomen stil. Is er in het algemeen iets te zeggen over hoe het met ZZP'ers gaat in deze coronatijd? En hoe komen ze deze moeilijke tijd doorheen? Wat bijvoorbeeld als je... Opera -zangeres bent.
3: Het woord podiumkunst zegt het al. Het heeft een podium nodig en een publiek. En uh, dat is nou juist wat uh, niet mocht. En dat is ook heel begrijpelijk. Maar voor ons betekende dat inderdaad een, uh, een terugval van 100%. Gewoon
2: ja, alles. Niks. Of je werk bestaat uit trainingen geven en dagvoorzitterschappen.
1: Eigenlijk uh, is mijn agenda tot en met de zomer nu zo goed als leeg. Weet je. Dus dat was wel uh, even wennen. Toch
2: gaat het ook vaak juist
0: wel goed. Het is toch ook wel goed om te merken... dat uh, voor, voor ongeveer twee derde van alle ZZP'ers die, die in onderzoek zitten... dat de opdrachten gewoon of, of gedeeltelijk doorlopen. En voor de rest is er gelukkig steun vanuit de overheid. Toch? Er is veel zekerheid natuurlijk ook wel over die steunmaatregelen die er, uh, die er zijn. Er is nog wel wat verwarring over. En ook
2: als het met je business even helemaal niet goed gaat... moet je niet meteen al je principes overboord gooien.
1: Voel je niet verplicht om in één keer gratis uh, je kennis en, en diensten aan te gebieden...
3: maar geloof je producten in je waarde.
2: En dat is een tip die mijn andere gast nog even ter harte moet nemen.
3: Wij waren alweer bezig met... Oh, als dit allemaal voorbij is, moeten we benefietconcerten... voor alle medewerkers <lacht> van de zorg. We gaan met z'n allen met een orkest naar de ja. ziekenhuizen... en we gaan ze daarover overvallen met een, een concert. Maar ja, dat is allemaal weer onbetaald. Is
2: allemaal ja, weer uit ja, goedheid van het wordt iets commerciëler, <lacht> zou mijn advies zijn. Ja, precies. Ja, denk dat, dat, ook is, een is, beetje dat is aan
3: misschien zelf. nu echt... Een leer ...die wij hieruit moeten trekken. Uh, iets zakelijker worden en iets meer uh, ons uh, werk als product gaan zien. Werkverkenners.
2: Om te weten hoe een ZZP'er deze coronacrisis doorkomt... is het handig eerst even een beeld te krijgen... van het welbevinden van die ZZP'er. Hoe staat hij of zij er eigenlijk voor? Nou, kennisplatform Zipconomy deed hier vrij
0: recent onderzoek naar. Mijn naam is Joergian Ruts. Ik ben hoofdredacteur van het kennisplatform Zipconomy... wat gaat over de toekomst van de freelance-economie. Ja, volgens mij heb je ook
2: net onderzoek gedaan... naar uh, hoe alle ZZP'ers het allemaal vinden, deze coronacrisis.
0: Ja, we hebben een uitgebreid onderzoek gedaan... en gekeken van, nou ja, hoe, hoe mensen erop reageren, uh, of ze er veel van merken of niet... en, uh, en ook wat ze van het uh, kabinetsbeleid vinden. En wat zijn de resultaten? Nou, die zijn uh, heel wisselend. Het is natuurlijk niet zo heel gek dat sommige sectoren... veel harder geraakt worden dan de andere... Er zit wel een groot verschil tussen zelfstandigen die ingehuurd worden... voor een wat langer lopende opdracht... of de zelfstandigen die het moeten hebben van hele korte opdrachten.
2: Want die laatste groep die heeft het lastiger dan, denk ik.
0: Ja, die laatste groep heeft het veel lastiger. Daar zie je echt significant meer mensen die zeggen... dat alles of bijna alles direct stop is gezet. Ja,
2: maar is het ook niet een beetje een vertragend effect dan? Dat die
0: er nu last van hebben... en de
2: mensen die een wat ja, maandenlange opdrachten hebben... dat die het misschien straks gaan krijgen?
0: Ik denk dat dat best zou kunnen. Dat hangt natuurlijk een beetje af van hoe lang deze crisis doorgaat. Dat de opdrachtgevers op een gegeven moment toch gaan bezuinigen. En vandaar dan die, die interim professionals toch aan de kant zetten. Uh, KLM heeft het al gedaan. Nou, daar kan je ze niet helemaal ongelijk in geven, denk ik. Wat wij ook uit het onderzoek zien is... Het, als je het hebt over offertes, lopende offertes... dan zie je een soort andersom beeld. Daar zeggen die interim professionals die, dus die, die langere opdrachten hebben... Dat, dat die echt afgezegd worden nu. En bij de... Uh, Zelfstandig niet van de korte opdracht moet hebben dat het vooral uitgesteld is.
2: Ja, je kunt natuurlijk wel een beetje gokken in welke sectoren uh, geraakt zijn en welke druk zijn. Ik kan me zo voorstellen dat, laten we zeggen, de, de logistiek en de zorg het best druk heeft en de, de, de horeca, de evenementen en de
0: reisbranche daar uh, nou compleet stilstaat. Dus heb je nog opvallende dingen gezien? Nou, dat klopt. Het is bij de zorg is het wel genuanceerd, omdat ook hele flinke delen van de gezondheidszorg uh, nu ook geraakt zijn, mensen die niet meer thuiskomen of uh, behalve handelingen, fysiotherapeuten die, die merken dat natuurlijk ook, uh, ook flink. De grootste verschillen zitten meer in het type werk wat, wat te doen dan de, dan de sectoren die het echt zwaar hebben ja die, die, die kunnen we inderdaad zelf ook, uh,
2: ook bedenken. Het loopt dus enorm uiteen en vooral de ZZP'ers met korte, snelle klussen zien op dit moment heel veel werk wegvallen. Maar van paniek is volgens Hugo Jan Ruts geen sprake.
0: Ik zie dat dat ook nog wel meevalt. Wij hebben ook gevraagd, van wat doe je nu op dit moment? Nou, er zijn ook een flinke groep die zegt, nou ja goed, ik kan gewoon doorwerken. En een flinke groep zegt, nou ik kan, als ik het maar op een andere manier uh, doe... kan ik behoorlijk doorwerken. En er zijn er ook best veel die zeggen, nou ik, ik omarm deze crisis. Ik ga uh, eindelijk mijn website weer eens bijwerken. Of ik had een product dat ik altijd nog wilde ontwikkelen. Uh, ik heb eindelijk tijd voor. Dat zien we toch ook wel uh, veel in onze antwoorden nou, terug.
2: Ja, ruim de tijd om na te denken over andere ideeën in business... heeft ook mijn volgende gast.
1: Mijn naam, uh, Ellen van Dieren. En ik ben eigenaar van het bedrijf De Recruitment Trainer. Mm -hmm. En sinds uh, drie jaar ben ik dagelijks bezig met het geven van... recruitment trainingen en sprekersopdrachten... op werkgeverscongressen, recruitmentcongressen. Dus mijn leven staat in het teken van kennisdeling. Oké, okay.
2: en ben je nog druk?
1: Ja, druk. Dat is de grootste vraag. Dat, uh, dat natuurlijk niet op dit moment.
2: Nee, want uh, uh, de evenementen is, kan ik uit eigen ervaring zeggen... wel een beetje opgedroogd hè, t -t tot aan de zomer. Ja. En recruitmenttrainingen, ja, is dat nu heel erg nodig?
1: Nou ja, wat je gaat zien, um, ja, de afgelopen weken... is natuurlijk mijn mailbox volgestroomd met afzeggingen.
2: Hoe ben je eronder?
1: Um, ja, mijn eerste reactie was eigenlijk wel een beetje gelaatheid... En ook de vraag die jij zegt, hoe belangrijk zijn... recruitment trainingen op dit moment... dat was ook, denk ik, de eerste week dat ik dacht... oké, okay, mijn werk houdt op, wat doet dat met me? Tuurlijk vind ik dat erg. Ik bedoel, je bent ondernemer en het allerleukste vind je je kennis delen. Um, dus dat deed wel iets met me. Um, maar aan de andere kant heb ik ook inderdaad een meisje van tien thuis zitten... waar ik ook de zorg en, en de rol van juf op me mag nemen. Dus dat, dat ontwikkelt zich natuurlijk ook. Ja. En um, ik vond wel toen het bericht kwam dat tot met 1 juni echt alles stil lag. Toen kwam mij echt het besef dat ik dacht... dit betekent voor mij dat ik tot met de zomer concreet geen werk heb. Ja. Dus toen landde het denk ik echt een beetje bij me. Mm.
2: En, en hoe reageerde je toen?
1: Nou Daarbij had ik wel echt het idee van oké, okay, hetgeen wat ik het allerleukst vind... en dat is het fysieke contact met groepen. Ik wil echt die inspiratie en interactie en energie die ik kan delen. Um, dus ja, dat was voor mij wel even slikken. En denk van, hoe ga ik dan de komende maanden... zeg maar mijn werk invullen en je dagindeling gaan maken?
2: Ja. Kun je het financieel uitzingen, als ik de vraag mag?
1: Ja, dat zeker. Ja, ik ben nu drie jaar ondernemer. Dus dat, dat is natuurlijk... Ik heb daar uh, een goede buffer op gebouwd. Dus financieel gezien maak ik me uh, nog niet de grootste zorgen. Dus dat is eigenlijk wel... Uh, ja, dat is denk ik ook belangrijk. Ik heb daar wel bewust voor gekozen om er ook ja, weet je, die buffer op te bouwen. En dat komt nu, uh, komt nu goed van pas.
2: Ja. Waar, waar ben je mee bezig? Uh,
1: nou, ik, ik, ik heb een groot netwerk zo offline, maar ook online. En ik merk dat recruiters natuurlijk op dit moment... Uh, binnen deze arbeidsmarkt extreem veel vragen hebben. Weet je, Bij de ene recruiter staat alles on hold, De andere moet extreem gaan schakelen. Dus weet je, die fluctuaties op de arbeidsmarkt, daar moeten wij als recruiters mee omgaan. Um, dus ik merkte wel dat er enorm veel vragen waren vanuit mijn netwerk. En ik dacht van hoe kan ik zeg maar daarop inspelen en ze nog wel steeds een bijdrage leveren met mijn kennis.
2: En kom je daaruit?
1: Ja, nou, daar kom ik wel uit. Ik, ik heb voor mezelf um, wel, wel eigenlijk mijn eigen community gebouwd met um, weet je, een wekelijkse nieuwsbrief waarin ik uh, mijn community uh, kennis deel.
2: En ze heeft een Instagram cursus ontwikkeld waarmee ze al die vragen van recruiters probeert te beantwoorden. En ook de podiumkunstenaar zoekt naastig naar manieren... om haar tijd anders in te vullen en daar liefst nog wat mee te verdienen.
3: Mijn naam is Marcia Ramelow en ik ben opera en zangdocent.
2: En ik begrijp dat jouw man... Uh, ook iets in de opera doet, klopt dat of niet? Ja,
3: hij is exact hetzelfde, maar dan de mannelijke variant.
2: En um, <laughs> jeetje, dan zit je uh, 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 dubbel naar...
3: Wij mogen nog wel met elkaar muziek maken, maar um, ja, daar houdt het een beetje mee op. Daar kunnen we een filmpje van maken en uh, online zetten, maar dat... Uh, ons vak uh, houdt verder een beetje op.
2: Ja, want theaters gingen best snel dicht... Hè, na, na die uh, oproep van uh, Mark Rutte. Was het ja. ook meteen klaar voor jou qua werk?
3: Ja, begrijpelijk natuurlijk. Uh,
2: um, in in uh, een paar dagen tijd?
3: Ja, dat ging heel snel. Uh, mijn zus is uh, journalist in China... dus ik uh, zag het wel al een beetje aankomen. Uh, dus was er mentaal enigszins op voorbereid. Maar... Um, ja, wat doe je eraan? Ja. Je kunt het in je eentje niet, uh, niet uh, afwenden.
2: Nee. En uh, uh, was dit ook het hoogseizoen voor jullie of niet? Ja, dat
3: is het grootste probleem, denk ik. Zeker in mijn sector uh, van de podiumkunsten, namelijk de klassieke muziek. Is juist het voorjaar uh, en dan in het bijzonder de passietijd. Hè, dat, dat noemen we de weken voor Pasen, waarin alle Matthäus, passionen en uh, Johannes, Requiem uh, dat soort concerten worden gegeven. Uh, alle amateurkoren die dat soort concerten geven die moesten natuurlijk ook alles cancelen. En voor ons is eigenlijk in deze periode van twee maanden of zo verdienen we ongeveer ons halve jaarloon. Oh, dus uh, ja, dat, dat wil nogal wat uh, zeggen als je dat kwijtraakt. Want in de zomer ligt het bijvoorbeeld vrijwel stil voor ons... met een paar festivals uh, uh, daar gelaten. Dus wij, wij moesten dit geld gebruiken om de zomer uh, door te komen. En dat, uh, ja, dat gaat nu niet meer gebeuren.
2: Nee. Even, even vooruitkijken, want dit, dit is allemaal gesloten tot 1 juni sowieso... Kun je daarna uh, misschien alles nog een beetje inhalen of zo? Of, of werkt dat ook niet zo?
3: Nee, ja, dat is het, het lastige. Kijk, dat kan ik me voorstellen bij een, bij een horecagelegenheid of een kapper. Ik denk dat op het moment dat de deuren weer open gaan... dat iedereen dolblij is en uh, zich meteen laat knippen en een biertje bestelt. Maar uh, bij ons is het natuurlijk uh, zo dat je aan het repeteren bent... een hele lange periode voor die concerten, voor die producties. En als je niet hebt kunnen repeteren is er ook niks uit te voeren. En uh, dus eigenlijk schatten wij in... dat wij pas op z'n vroegst in september weer aan de slag kunnen.
2: En, en hoe werkt dat eigenlijk met annuleringen en zo? Want ja... Uh... Ik kan me ook wel voorstellen dat jij uh, gerekend had op iets... en dat je ingehuurd wordt door een producent of wat dan ook. Hoe werkt zoiets? Mm
3: -hmm. Ja, dat is eigenlijk uh, zoals in vele sectoren... dat men dan uh, overmacht kan gebruiken om te annuleren. En uh, wat eigenlijk beteelt, betekent dat uh, geen enkele contractbepaling meer...
2: Uh, en uh, uh, je zegt een, een halfjaars salaris ben je eigenlijk met z'n twee sowieso wel kwijt... omdat je het nu moest gaan ja. verdienen. Um, ja. Dit heeft dus grote impact op jullie.
3: Ja, nou als, als goede ondernemers hebben we natuurlijk wel een buffer. Dat, mm -hmm. dat, dat hoort. Uh, dus we kunnen gelukkig nog even vooruit... Maar wat ik zeg, in de zomer, als we hopelijk met z'n allen weer naar buiten mogen... en veel mensen hun schade kunnen inhalen of in ieder geval weer kunnen gaan verdienen... kunnen wij dat niet. Dus ja, we, we weten
0: het eigenlijk even niet.
2: Nou, Weet jij het op dit moment ook niet precies? Nou, Blijf dan luisteren voor Overlevingstips... Bijvoorbeeld zoals deze.
0: Echt met elkaar in contact blijven is denk ik wel de belangrijkste om, om, om te doen uh, nu.
2: Waarom dat zo belangrijk is en meer tips hoor je zo meteen.
1: Rens de Jong.
2: Nu eerst eens even kijken of de ZZP'er, voor zover die bestaat... enthousiast is over de steun vanuit de overheid. Want ze hebben er immers zelf voor gekozen, die ZZP'ers. Maar ja al je opdrachten volledig wegvallen... dan is overheidssteun misschien toch wel
0: welkom. Toch een behoorlijk percentage wat daar zegt... gebruik van te gaan maken en van te gaan, gaan moeten maken. Er zijn er ook wel, dat vond ik ook wel, wel, wel goed... Uh, ja, 10% die zegt, ja, ik, ik kom ervoor een aanmerking. Mijn omzet is helemaal teruggevallen. Maar ik ga er toch geen gebruik van maken.
2: Nou ja, Dat heeft, is meteen ook wel de vraag over de buffers die
0: ZZP'ers hebben. Hebben ze voldoende buffers? Het is heel gespreid... Als je die cijfers bekijkt, dan, uh, dan is er een flinke groep... die, die makkelijk een half jaar tot, tot veel langer door kan zonder financiële buffers. Maar ik, uh, dat is ongeveer kwart uh, die, die uh, een maand tot drie maanden uh, een buffer heeft. Mm. En dat, dat is eigenlijk toch wel wat mager als je zelfstandig ondernemer bent. Ja, ook wel apart dan een
2: beetje. Hè? Want hiervoor, ook in dit programma, hebben we heel veel discussie gehad... onder andere over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hoor ik allerlei ZZP-organisaties die altijd boos worden... als dat verplicht wordt opgelegd. Hè? Want wij zijn ondernemers en wij kunnen op allerlei manieren kunnen wij aan ons geld komen. En dan nu opeens zitten we toch nou een kwart... Ja, met de handen omhoog en
0: jeetje, wat moet ik nu? Ja, ik denk dat een, een deel, maar dat zal een vrij klein deel zijn... Uh, die, ze, die eigenlijk ook niet zozeer een keuze hebben. Hè, misschien toch een een baan al, uh, wil hebben. Of, of het, het ZZP-schap is gewoon gekoppeld aan het type werk wat je doet. Denk je in de kunstensector bijvoorbeeld? Mm -hmm. ja, als jij kunstenaar wil zijn is dat je, je, je passie is... ja, daar zijn geen banen in. Dus nee. dan, dan word je vanzelf ZZP. Dan ben je nog geen ondernemer mee, hè? Nee, maar dat, maar
2: dat is natuurlijk altijd wel het verhaal geweest... van heel veel ZZP-organisaties... waarin de overheid zegt... jongens, even één ding. Jullie moeten meer een buffer gaan aanleggen. En er werd toch altijd gezegd... ga vooral niks opleggen, want wij zorgen voor onszelf. En nu blijkt dat dat toch niet heel makkelijk is. Hoor.
0: Nee, dat klopt. En het verhaal is ook wel genuanceerd. Er zijn een aantal zcp organisaties die ook meegewerkt hebben... aan het voorstel wat er nu ligt van de Stichting van de Arbeid. Die zijn ook best wel een beetje geschoven de afgelopen tijd. Maar ik denk, wij schrijven er heel veel over... maar de discussie over het toekomstig zcp bestel nou, die, die gaat nog, nog jaren gedomineerd worden door wat we nu meemaken. Ja, waarom denk je dat? Wat, 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 wat voor argument ga je dan horen? Nou, omdat je nu uh, zekere kwetsbaarheden gaat zien. Je gaat nu ook merken... Wat voor ondernemerschap daar wel degelijk in die groep zit? Mm -hmm. Ik hoop ook dat dat of denk ook wel dat een deel van de zelfstandigen ja, dit voor dit ook wel een soort van louterende ervaring is. Hè? Dat je dat je ja, dat er niet alleen maar uh, de zon altijd schijnt en dat je. Ook wel, je moet voor kunnen bereiden op hele veranderende omstandigheden. En dit, dit haalt natuurlijk toch wel het ondernemerschap naar boven bij mensen. Ja, en dat zal, dat zal voor sommige mensen een heel uh, plezierervaring zijn. En voor sommige ja. anderen misschien ietsje minder.
2: Maar dit wordt wel een aanzet tot een versnelling van het nadenken... over die nieuwe arbeidsmarkt, als ik jou zo hoor.
0: Dat denk ik wel. Hè. Het is wel heel belangrijk, vind ik, om daar in die discussie... wel de grotere diversiteit binnen zelfstandigen te blijven zien. Ja. Kijk, als, als 10% nu zegt in ons onderzoek... We komen ervoor in aanmerking, maar ik voel me ondernemer... ik ga niet naar de gemeente toe. En ja, dat zegt natuurlijk ook iets. Ja,
2: die ondernemerszin die is er wel dus bij veel ZZP'ers. En ook Ellen van Dieren voelt zich een echte ondernemer. Maar vindt het goed dat er iets wordt geregeld.
1: Het is nog een beetje voor mij zien in hoeverre kan ik daar aanspraak op maken. Maar volgens mij is het in ieder geval een stap in de goede richting... dat deze... Doelgroep wordt betrokken en dat er maatregelen zijn. Mm -hmm. En ik denk dat het voor een ieder nog even afwachten is van in welke mate en welke steun kan je dan individueel ontvangen. Maar ik denk dat de opzet voor de pakketten die er liggen, dat dat een goede stap is.
2: Vind je het ook terecht dat het gebeurt? Want, want ZZP'ers, vaker ook de hoogopgeleide ZZP'ers zeiden ja. altijd van ja, wij zijn ondernemers, wij redden ons wel.
1: Nee, wat ik zeg, kijk, ik vind mezelf ondernemer en ik vind met een buffer dat ik mezelf moet kunnen redden, dus dat, dat vind ik ook een terechte. Uh, maar ik geloof dat uh, er ook zeker wel behoefte is aan ondersteuning. En er is natuurlijk ook een groep ZZP'ers... die misschien niet geheel vrijwillig heeft gekozen... voor, nee. uh, voor deze constructie van, uh, van werken. Ik wel, maar er is ook een groot gedeelte die dat misschien niet heeft gedaan. En
2: ook als je vooral podiumkunsten beoefent... heb je in deze crisis weinig alternatieven... en kan overheidssteun relevant worden.
3: We kunnen nu wellicht, uh, dat is een nieuwe regeling, tijdelijke bijstand aanvragen. Maar dat is bijvoorbeeld ook... er uh, zijn zoveel eisen aan verbonden aan die nieuwe regelingen, die nieuwe TOZO... dat eigenlijk voor een heleboel ZZP'ers in ons werkgebied dat niet geldt. Dus uh, het enige wat we nu kunnen doen is bijstand aanvragen... Ja, god, iedereen doet dat nu met z'n allen tegelijkertijd. Dus ja. ik heb zoiets van, ik wacht het nog heel even af. Want um, uh, laat eerst de mensen die dus geen buffer hebben het maar aanvragen. En dan uh, sluit ik achteraan in de rij. Ja. En, en bijvoorbeeld die bijstand is voor een gezin, voor een adres. Dat is niet voor twee ZZP'ers. Mijn man kan dat niet aanvragen als ik dat aanvraag. Dus we, we hebben dan te doen met, met 1500 euro in de maand. Ja. Terwijl, nou ja goed, daar zijn onze uitgaven natuurlijk niet op uh, ingesteld. Plus dat dat maar tot 1 juni is. En we daarna dus nog een aantal maanden moeten zien te overbruggen. Nee. Maar we hopen eigenlijk met z'n allen dat de minister nog iets meer kan doen. Want uh, ze heeft gezegd dat ze de cultuursector hier doorheen wil helpen. Maar op dit moment zijn de kleine ZZP'ers zoals ik en mijn man... toch nog echt de dupe, want wij... Uh, ja, Krijgen met deze. Ik bedoel, ik begrijp dat ze niet ons volledig schadeloos kan stellen. Dat iedereen heeft problemen, iedereen moet inleveren, dat begrijp ik. Maar gezien het feit dat wij een seizoenswerk doen in feite. En, en dus echt een half jaar niet kunnen verdienen, moet er eigenlijk iets meer tegenover staan. En daar hopen we nu nog op.
2: Met Maartje hopen meer ZZP'ers op duidelijke steun vanuit de overheid. En tegelijkertijd heeft een aanzienlijk deel van de zelfstandige ondernemers voorlopig voldoende buffer. Maar allemaal zullen ze na moeten denken over hoe hun overlevingskansen het grootst zijn. Mijn gasten denken nog even mee.
0: Om overleven voor op de korte termijn uh, gaat het toch ook wel heel erg over... Van, kan je met je opdrachtgever tot een modus komen om werk anders te doen... om werk uh, uh, misschien wel al tevoren te kunnen bereiden... om als het echt uitgesteld moet worden misschien een afspraak te maken... je betaalt nu alvast de helft en de helft als het echt uitgevoerd wordt. Ja,
2: en ik zag nog... Um, jezelf weer opnieuw opleiden. Hè?
0: Dus school
2: jezelf bij.
0: Nou ja, want, Kijk, het, het verhaal van de, van de veel zelfstandigen uh, drie maanden geleden... was altijd, oh, ik heb het zo druk, ik heb het zo druk, ik heb het zo druk. Met geld verdienen. En met de, uh, ja, nou ja, nu, nu heb je het even niet druk. Uh, ja, die opleiding doen of die podcast eens een keertje goed afluisteren. Er is zat te doen nu natuurlijk. Uh, juist om klaar te maken, want deze crisis is weer voorbij op een moment. En dan ga je het weer druk hebben. Nou, wees er klaar voor.
2: Nou, jong hoort het, er komt een einde aan. Zorg dat je er klaar voor bent. En trap onderweg naar het einde niet in allerlei valkuilen.
1: Wat mij opvalt is vooral het dat, dat feit dat, dat ZP's en ondernemers... heel veel dingen gratis gaan aanbieden. Ja. Ik denk, oké, okay, en dat zie ik ook ondernemers om me heen doen... We zijn we nu verplicht in één keer in deze tijd... om ook echt gratis kenniswebinars en dingen aan te bieden... En dat is voor mezelf iets waar ik wel standpunt in heb genomen. Dat ik denk, oké, okay, weet je, ik, ik geloof nog steeds in mijn eigen producten, in mijn eigen waarden. En ik voel me nu niet geroepen dat ik in één keer alles gaats moet gaan doen om maar zichtbaar te zijn. En ik denk dat dat ook wel een belangrijk is voor ondernemers. Dat je blijft dicht bij jezelf en ga niet doen wat een ander doet of ga niet per se... In één keer de noodzaak voelen om alles gratis te delen met je netwerk. Nee. Um, ik geloof ook in het feit dicht bij jezelf blijven en niet laten leiden door wat anderen doen. En voor mij is het ook alweer een opschaling geweest van het stukje online traject wat ik heb. Weet je, naast dat ik um, de fysieke trainingen geef, geef ik ook uh, online trainingen. Um, Want je, denk... je neemt nu alle
2: cursussen ook op video op, begrijp ik of zo?
1: Ja, wat ik nu doe, um, is dat ik een aantal instagram cursussen heb ontwikkeld. Dus een aantal online recruitment cursussen die ik... Um, ik had er ook al een aantal staan, maar die heb ik eigenlijk vervroegd... omdat ik merk dat er nu echt behoefte aan is. Dus ik heb daarin wel um, mijn eigen agenda een beetje omgegooid. Ja, en verder zou ik ook een ieder zeggen van... pak dit ook even een moment als zelfreflectie en inzicht... in je eigen ontwikkeling als ondernemer. Om goed te kijken van waar zit je creativiteit nog, waar zitten je mogelijkheden... En pak dat pak die kans mogelijk ook uiteindelijk weer aan.
2: Ja, en je ging nog jezelf vrijmaken voor de zorg, begrijp ik, of niet?
1: Ja, nou, het is voor mij ook wel dat ik zei, ik heb mijn online cursus ook wel vervoegd. Omdat ik merk dat recruiters nu behoefte hebben. Maar ook om te zeggen: wat kan ik in april en mei zelf gaan betekenen. Dan is het voor mij: uh, even kijken welk initiatief kan ik mezelf aansluiten bij welk vrijwilligersinitiatief of is dat binnen recruitment, is dat binnen zorg. Maar ik geloof dat ik mezelf wel ook op een andere manier nuttig kan gaan maken de komende
2: weken. Dus als je tijd over hebt en je financiële situatie laat het toe, dan kun je ook kijken of je je nuttig kunt maken in de bestrijding van het coronavirus. En wat ik ook telkens terug hoor, neem de tijd om na te denken over wat je nog meer zou kunnen doen. Dat ervaart Maartje ook.
3: Het is ook wel echt leuk, want je leert ook nieuwe dingen... waar je normaal gesproken helemaal niet mee in aanraking komt. Dus ik, ik, en ik, ik heb ook echt wel hoop dat dit voor nieuwe ideeën zorgt. Wat, 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 maar... wat leer je
2: nog? Wat, wat zijn dingen die je nu hebt geleerd? Nou, ik, ik ben mijn apparatuur die
3: ik al had... want we hebben natuurlijk geen geld om nu nieuwe dingen te nee. kopen... maar ben ik tot in de, in de vezels aan het ontdekken... en wat, wat wel en niet kan. En, en met mijn opnameapparatuur... En ik ben heel veel aan het lezen en aan het uitproberen. En zo af en toe komt er iets heel geinigs. En dan uh, gooi ik het weer op internet. En, uh, dus je blijft op zich wel bezig, ja. wat
2: dat betreft. Nou, bezig blijven is niet het probleem voor de ZZP'ers die ik spreek. Maar of die bezigheden ook zorgen dat je het overleeft... Al die mooie techniek, ten spijt, is online lesgeven voor Maartje bijvoorbeeld... maar beperkt mogelijk. Ik
3: kan online lesgeven, maar het is muziek en geen spraak. Dus um, je kunt sowieso door de vertraging online kun je niet samen muziek maken. Wat wel een essentieel onderdeel is van een les. En je kunt de nuance niet horen. Dus mm. je kunt maar tot op zekere hoogte feedback geven. En dat is voor beginnende amateurs prima te doen. Maar ik geef ook professionals les en... Ja, dan, dan voldoet het gewoon niet. Nee.
2: En, en, uh, en, en, en streamende concert. Want jullie zijn wel met z'n tweeën. Dat is, dat is ook nog wel weer. Het is een nadeel, maar het is ook een voordeel. Jullie zouden. Ik weet niet of dat bestaat. Ik ben geen, geen opera-expert. <hums> maar bestaat er iets voor met z'n tweeën, zeg maar? Dat je het streamt vanuit je huis met een betaallink of zo.
3: Ja, ook daarin inderdaad. Uh, dat, dat is het lastige nu. Uh, je merkt dat heel veel muzici hele leuke uh, filmpjes maken. En dat doe ik ook. Daar is geen betalend publiek voor. Omdat er zoveel online te vinden is. En juist ons publiek komt naar de theaters voor de live ervaring. Mm -hmm. Er zijn... Ook bijvoorbeeld vanuit de grote operahuizen. Heel veel van die streamingsdiensten begonnen voor producties uit het verleden. Maar dat is ook allemaal gratis toegankelijk. Dus dan kun je als kleine speler ook niet zeggen dat ze voor mij wel moeten gaan betalen. Dus het is meer als gimmick en als reclame dat je dit kunt doen. dan dat je daar echt iets mee verdient. Ja, ja. En, en ook natuurlijk uit saamhorigheid en uit. Uh, het idee van ja, de muziek en, de, en uh, de kunst moet voortleven. En daarin denk ik wel dat een kans ligt voor onze sector... om het publiek wat nu thuis zit zich er bewust van te maken... dat leven zonder kunst, leven zonder uitgaan, leven zonder uh, muziek geen doen is.
2: Nou, als de coronacrisis oplevert dat mensen zich realiseren... dat kunst niet gratis is... en dat je ook niet zonder die kunst en die muziek kan... dan is het wel weer winst. En verder leerden we dat een redelijk deel van de zelfstandigen... gewoon of redelijk gewoon door kan. Maar ook dat het water in sommige sectoren... behoorlijk aan de lippen kan gaan staan. Veel ZZP'ers willen eigenlijk liever geen gebruik maken van overheidssteun... maar ja, vinden het wel belangrijk dat er regelingen zijn. En om nu te overleven moet je vooral in gesprek blijven met je opdrachtgevers. Bied nou niet je diensten tegen je wil gratis aan... maar als je op die manier aan je zichtbaarheid wil werken... dan kan het een overweging zijn om het tijdelijk dus gratis te delen. Gebruik deze tijd vooral om goed na te denken over wat je doet en wat je wil... Volg zover mogelijk een cursus. En zet wat geld opzij. zodat je na de crisis wel naar een mooi concert kunt. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week krijg je weer een verse. op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je natuurlijk op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
3: BNR Werkverkenners
1: wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.